0: أنا يعني أعتبرها لفتة كريمة وامتياز من أخونا الحبيب عماد إنه يقول ماهر من الأردن. ده ده شرف ليا وبركة حقيقية ويظهر أنه هو شاعر بما في قلبي من محبة حقيقية فعلا لإخوتي أعضاء جسد المسيح لحمه وعظامه قديسي عائلة الله في هذا البلد الحبيب بشكر رب لأجلكم ودايما صلاتي أن الرب يستخدمكم بركة لهذا البلد بكل قطاعاته في كل دوائر تأثيره أن يكون لكم وصول لكل مستويات كل الناس كل المحتاجين إلى حق الإنجيل وإلى مياه باردة لنفوس عطشانة لا توجد إلا في كلمة الله الرب يبارك الكنيسة ويبارك كل القادة يبارك قادة هذه الكنيسة ويبارك أخونا عماد ويستخدموا بركة لكل شعب الرب مش بس الإنجليين لكن لكل شعب الرب في الأردن أستأذنكم على قلبي بعض الأفكار أشارككم بيها وأحاول أتعزى وأتعلم معكم هقرأ من سفر الملوك الأول لو حد يحب يقف معايا وإحنا بنسمع كلمة الرب كلمه الرب عظيمه وكان قديما شعب الرب يسمعها وهم وقوف في ايامنا حميا. من سفر الملوك الاول اصحاح 19 اقرا عن ايليا رجل الله يقول كتاب واخبر اخاب ايزابل بكل ما عمل ايليا وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف فأرسلت ايزابل رسولا إلى ايليا تقول هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه. وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك، ثم سار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه، وقال: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأني لست خيرا من ابائي وطجع ونام تحت الرتمه واذا بملاك قد مسه وقال قم وكل فتطلع واذا كعكه رطف وكوز ماء عند راسه فاكل وشرب ثم رجع فطجع ثم عاد ملاك الرب ثانيه فمسه وقال قم وكل لأن المسافة كثيرة عليك فقام وأكل وشرب وصار بقوة تلك الأكل أربعين نهارا وأربعين ليلة إلى جبل الله حوريب، ودخل هناك المغارة وبات فيها وكان كلام الرب إليه يقول ما لك ها هنا يا إيليا، فقال قد غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها فقال أخرج وقف على الجبل أمام الرب وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شكت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب ولم يكن الرب في الريح وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار وبعد النار صوت منخفض خفيف فلما سمع إلي لف وجهه بردائه وخرج ووقف في باب المغارة. وإذا بصوت إليه يقول ما لك هاهنا يا إلي فقال غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقدوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها فقال له الرب اذهب راجعا في طريقك إلى برية دمشق، وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام، وامسح ياهو بن نمشي ملكا على إسرائيل، وامسح أليشع بن شفاط من آب المحولة نبيا عوضا عنك، فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتله ياهو، والذي ينجو من سيف ياهو يقتله أليشع، وقد أبقيت في اسرائيل سبعه الاف كل الركب التي لم تجثو للبعل وكل فمن لم يقبله امين هذه هي كلمه الرب ارجو ان احنا في قلوبنا نرفع الشكر للرب واحنا واقفين من اجل هذه الكلمه ونطلب منه ان يفتح قلوبنا لها ويسكنها بغنى في قلوبنا وبعد دقيقة كل واحد فينا يصلي من أجل نفسه أرجو من أخي الحبيب القس وديع أنه يرفع هذا الاجتماع ويطلب لي ولنا جميعا بركة وقوة لكيما يعطينا الرب أن نتعلم ونتغير في هذا الصباح على قلبي أشارككم بفكرة وأصلي أن الرب يعطيني أني أكون واضح ومفهوم إحنا طول اليوم في مسيرتنا في هذه الحياة بنشعر بمشاعر بنفكر أفكار بنعمل قرارات طول اليوم ما فيش لحظة عليا أو عليك أثناء اليوم من غير ما نكون بنحس من غير ما نكون بنفكر من غير ما نكون بنقرر نعمل شيء مظبوط وللأسف مش دايما مشاعرنا بتكون صح ومش دايما أفكارنا صح والأخطر مش دايما قراراتنا كمان بتكون صح مرات مشاعر تنتابنا تؤثر على صحتنا تؤثر على علاقتنا تؤثر على نومنا تؤثر على شهيتنا كثير بشوف اشخاص بيعيشوا في مراره اسرى لمشاعر معينه تمتلكهم مش قادرين يتفكوا منها اعرف اشخاص عاشوا بالشهور واحيانا بالسنين قلوبهم مملوءه بالمراره بسبب موقف من شخص معين وسمعوا رسائل كثيرة عن الغفران وعن أهمية طاعة الوصية لترفع من بينكم كل مرارة وسخط لكن هو مسكين أسير مش قادر يتفك من هذه المرارة مرة أخرى شفت أشخاص عندهم أفكار معينة مسيطرة عليهم وشاركوها مع آخرين واستمعوا إلى وجهة نظر مختلفة لكن للأسف ظلوا متشبسين بما يفكرون فيه محدش قدر يحولهم عن وجهة نظرهم عن رأيهم وفكرهم اللي بشهاده كثيرين انه راي خاطئ واحيانا بشوف اخوه احباء قديسين اتخذوا قرارات خاطئه في الحياه اثرت على عائلاتهم اثرت على اطفالهم نقلتهم من وضع الى وضع من حال الى حال واحيانا تؤدي الى دمار للاسره او للعمل وللاسف الشديد الى اليوم لا يستطيعوا اصلاح نتائج هذه القرارات التي اتخذوها في يوم من الايام. ده يخليني اتساءل سؤال في غايه الاهميه من وجهه نظري من اين تاتي هذه المشاعر الخاطئه؟ من اين تاتي هذه الافكار الخاطئه؟ لماذا تصنع هذه القرارات الخاطئه؟ اسهل اجابه طبعا قول الشيطان وده على فكره يعني شويه اسلوب خطير في الحياه عندنا كتير في مصر بنشوف الكلام ده في قاعات المحاكم يقف القاتل ويساله القاضي لماذا قتلت سعد شيطان يا بيه سعد شيطان يا بيه الشيطان وزني يا بيه الشيطان ضحك عليا يا بيه وأنا أعتقد أنها مقبولة من رجل الشارع في مصر لكنها غير مقبولة من أولاد الله في عائلة الله أعتقد أنه تسطيح للأمر وأعتقد أنه أمر مؤلم أن نلقي باللوم وكأننا نحن عرائس يحركها الشيطان وكأننا أشخاص بلا إرادة بلا حرية بلا عقل هل نحن وصلنا إلى هذا المستوى حتى أن إبليس يحركنا بهذا الشكل هذا عار علينا إذا كان فعلاً الشخص يرجع قراراته للشيطان أو يرجع أفكاره للشيطان هذا عار علينا لأن هذا يعني أن الذي يحركنا هو الشيطان أنا لا أعتقد أن واحد من أولاد الله يقبل على نفسه هكذا. لكن خلوني أقول أكيد طبعا الشيطان ليه دخل. لا أنكر أن الشيطان له دخل. لكن محتاجين نحن نرتقي بالأمر. صحيح ليه دخل لكن عار علينا أن نتصور أنه يحركنا كما يحرك آه لاعب مسرح العرائس كما يحرك عرائسه على المسرح لكن خلوني أنظر للأمر نظرة مختلفة شوية وأقول أن كل شعور خاطئ أو كل شعور نشعره وكل فكر نفكره وكل قرار نعمله إنما يعتمد اعتماداً كاملاً على قراءتنا للواقع يعتمد على قراءتنا للواقع نحن نقرأ الواقع وعندما أقرأ الواقع مثلا أدي أدي تشبيه تخيل أني فتحت باب هذه الكنيسة فتحت الباب أو فتحت باب بيت من البيوت ومجرد ما دخلت البيت وجدت كلب شرس فاتحا فمه أمامي شعرت أنا شخصيا ما بحبش الكلاب للأسف بخاف منهم، فشعرت بكم رهيب من الرعب مشاعر مرعبة وفكرت على الفور أن هذا الكلب سوف يفترسني الآن وأني لن أستطيع أن أعود لعائلتي سليما وتخيلت على الفور نفسي وأنا في المستشفى أتعاطى علاجا بسبب وحشية هذا الكلب الذي أمامي وهجومه عليّ. وعلى الفرور قررت قرار أن أهرب وأنفذ بجلدي فأغلقت الباب ورقدت خارج. شعرت، فكرت، وقررت. لكن بعد لحظات لقيت صاحب البيت بيرقد ورايا. تقول لي فيه إيه فيه إيه. تقول فيه إيه. قل لي في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ قلت له إيه؟ قل لنفسك في إيه؟ مش شايف المصيبة اللي جوه في بيتك دي؟ قال لي أخ ماهر ده تمثال كلب حبيبي. ده مجرد تمثال ده من الأش معمول من القش ما الذي جعلني أشعر وأفكر وأقرر هذا القرار هو قراءة خاطئة لل للواقع الواقع هو أنه يوجد كلب من القش هذا هو الواقع لكن قراءتي أنا كانت أنه كلب حقيقي لقد قرأت الواقع قراءة خاطئة وبناء عليه مشاعري أننا في قضايا أخرى خطيرة نقرأ الواقع قراءة خاطئة في علاقتنا بعضنا ببعض في قرارات الزواج في قرارات الهجرة في قرارات الشراء والبيع في قرارات من الى من نقترب وعن من نبتعد من نحب ومن لا نحب في معظم قراراتنا وافكارنا ومشاعرنا اخشى واخجل ان اقول ان قراءتنا للواقع ليست قراءه صحيحه السؤال اللي عايز اطرحه أقول لماذا نقرأ الواقع قراءة خاطئة ما الذي يدفعنا لهذه القراءات الخاطئة أكيد موضوع كبير وما أقدرش أجاوب عن هذا السؤال إجابة شاملة في اجتماع صغير لكن في هذا الصباح سألمس نقطة واحدة أراها أحد أهم أسباب القراءة الخاطئة وأحاول أن أجيب عنه من خلال قصة إلي رجل الله بس أذكر في البداية أن إلي رجل الله العظيم تكلم عنه العهد الجديد عدة مرات لكن واحدة من أجمل العبارات التي قيلت عن إلي في العهد الجديد عبارة في رسالة يعقوب أصحاح خمسة وعدد سبعتاشر عبارة لم تقل عن نبي آخر يقول عنه الكتاب كان ايليا إنسانا تحت الألام مثلنا إنه إنسان تحت الألام مثلنا وأعتقد أن دي لنا درس فيها لنا درس أن رجال الله العظماء اللي عملوا أعمال عظيمة شرفت صفحات التاريخ كانوا بشر تحت الألام مثلنا وده شيء يشجعنا أنه ممكن الرب يستخدمنا ويعمل بينا أعمال عظيمة لكن الجانب الثاني عندما نفشل وعندما نخطئ نتذكر أن حتى رجال الله العظماء قد لأنهم بشر تحت الألام مثلنا فندرس قصصهم باجتهاد ونتوقف عند كل كلمة سجلها الروح القدس في الكتاب المقدس عن هؤلاء الأشخاص لأن حياتهم كما انتقاها وسجلها الروح القدس على صفحات الكتاب تحمل لنا دروسا في غاية الأهمية لأننا نعيش كما كانوا يعيشون هم بشر تحت الألام مثلنا أو بالحري نحن مثلهم نتعرض لما هم تعرضوا له وكثيرا ما نتصرف خطأ كما تصرف إيه الحكاية بتاعت إلي أنا مش أحكيها لأني أثق من خبرتي بهذه الكنيسة أنهم دارسين جيدين لكلمة الله فأنا أعتقد وأؤمن أن قصة إلي معروفة لنا كلنا فما فيش داعي إن أنا أحكيها كلها لكن أتوقف عند الموقف الأخير أنا إلي رجل الله اختاره الله لخدمة خاصة بسبب طبيعة شخصيته كان جريئا كان قويا فكان يوبخ أخاب على شره فقرر أخاب أن يقتله لكن الرب طلب من إلي أن يختبئ فاختبأ ثلاث سنين وستة أشهر في مكانين أولا عند نهر الكريث ثم عند أرملة في قرية صرفة صيدة وبعد ثلاث سنين ونص. كان إلي فيها صلى أن يغلق السماء فلا تمطر عقابا للشعب على شره وإتماما لوعيد الرب في سفر التثنية على فم موسى أنكم إذا أخطأتم للرب إلهكم فإني أغلق السماء قال له الرب اذهب تراء لأخاب فذهب وتراء له ووبخ أخاب برسالة قوية عنيفة حتى متى تعرجون بين الفرقتين إن كان الرب هو الله فاعبدوه وإن كان البعل فاتبعوه لكن لا تعرجوا بين الفرقتين وطلب من أخاب طلبا غريبا قال له اجمع لي أنبياء البعل فجمع له كل أنبياء البعل حوالي 850 وذهب بهم إلى جبل الكرمل وهناك القصة معروفة قال لهم انا ابني مذبح واقدم ذبيحة وانتم ابن مذبح وقدموا ذبيحة والاله الذي يجيب بنار هو الله. وصارت احداث القصة بشكل رائع، شكل الحقيقة شيق عندما تقرأه، قال لهم قدموا انتم الاول وقعدوا يتقطعوا ويصرخوا ويتضرعوا الى البعل ولم يجبهم البعل ثم قدم هو محرقته وجاءت نار من السماء اتهمت الذبيحة والمياه والحطب والحجارة والتراب وكل شيء فسقط كل الشعب المجتمع على جبل الكرمل على وجهه أمام الرب وصعد الهتاف يشق عنان السماء الرب هو الله الرب هو الله إليه تصرف تصرف غريب بحماسه وعنفه وعواطفه راح في ضوء هذا المشهد قال لللي معاه اجمعوا كل أنبياء البعل ونقتلهم ما عرفش إذا كان ده أمر من الرب ولا مش من الرب ما عنديش أي نور في كلمة الله لكن ده اللي حصل أنه مسكهم وعمل ايه وخلص عليهم كله وبعدين مشي وجات له رسالة من إزابل طبعا اخاب كان واقف بيشوف المنظر المرعب ده وما عرفش يتصرف يظهر برضو رعب ربنا وقع عليه فما عرفش يتصرف وكانت النتيجه انه اخاب اخبر ايزابيل بما صار فبعتت له رساله بتقول له هكذا تفعل بالالهه وهكذا تزيد ان كنت لا اجعل نفسك كنفس واحد منهم نحو هذا الوقت غدًا، يعني قدامك 24 ساعة وأنا هقتلك. وهنا آجي لأهم كلمة في هذه القصة، ولو كتبنا مفتوحة أرجو إن احنا نقراها مع بعض. في عدد ثلاثة من سفر الملوك الأول أصحاح 19، فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسي لما تروح البيت افتح كتابك الشخصي وامسك ألم أحمر وازرق واخضر واصفر وحط كل الألوان تحت الكلمة دي قام ومضى لأجل نفسي هي دي المشكلة الكبيرة التي جعلت رجل الله العظيم يخطئ خطا كبير ما هو الخطا الاول مضى لاجل نفسه ودخل في حاله اكتئاب عنيف اكتئب ويقول الكتاب انه جلس تحت رتمه وطلب الموت لنفسه وقال قد كفى الان يا رب خذ نفسي لأني لست خيرا من أبائي مضى لأجل نفسه ثم طلب الموت لنفسه ثم قال يا رب خذ نفسي إن نفسه كانت حاضرة بقوة أمامه شعر بمشاعر اكتئاب عنيف وفكر أفكارا غريبة غير صحيحة أنه ينبغي أن يرحل، كفى. من الذي يحدد ميعاد الرحيل يا إيليا؟ من الذي يقول إلى هنا انتهت خدمتك وعليك أن ترحل؟ من الذي له هذا السلطان أن يقول كفى؟ لكن غريب إلي يفكر بطريقة خاطئة ويشعر بطريقة خاطئة ويقرر قراراً خاطئاً. أهم حاجة في الرؤية عموما هي الزاوية اللي انت واقف فيها الكلام ده يعرفه الفنانين يعرفوا اللي بيصوروا الرؤية تعتمد اعتمادا كليا على الزاوية التي تقف فيها لتقرأ الواقع وأقدر أقول هنا بجرأة لقد شعر إلي مشاعر خاطئة وفكر أفكارا خاطئة وقرر قرارا خاطئا لأنه كان يقف في الزاوية الخطأ وما هي الزاوية الخطأ كان يقيم كل الموقف من جهة تأثيره على نفسه لقد انحصر في نفسه لقد صارت نفسه هي المجال الذي يعيش فيه والمركز الذي يدور حوله والغرض الذي يعيش من أجله لقد أصبح ممتصا تماما في التفكير في نفسه ولم يفكر في أي شيء آخر لم يفكر في هزيمة مروعة للبعل لم يفكر في شعب للرب هتف الرب هو الله لم يفكر في فضيحة كبرى لأخاب وإزابل. لم يفكر في مجد حصله الرب في هذا اليوم العظيم. لم يفكر في توبة جماعية حدثت. لم يفكر في أي شيء إلا في شيء واحد. فكر في نفسه. وعندما نقف في هذه الزاوية ونفكر في أنفسنا فقط. فلننشغل بمن حولنا وبما يحدث حولنا ونصبح منتصين تماما في ظروفنا وحياتنا ونفوسنا اسمحوا لي يا إخوتي اؤكد لكم ستكون مشاعرنا خاطئة ستكون أفكارنا خاطئة وستكون قراراتنا أيضا خاطئة كان الكتاب رائعاً في ألفاظه وهو يبدأ قصة الفشل بالقول مضى لأجل نفسه مضى لأجل نفسه وكم أحزن على إخوة مؤمنين ضاعت حياتهم سدى وصلوا إلى مشارف النهاية وهم لم ينجزوا شيئاً لملكوت الله ولم يثمروا ثمرا حقيقيا باقيا على الأرض أحزن على إخوة وأخوات يرحلوا من هذه الحياة ولا ينطبق عليهم القول وإن مات يتكلم بعد لأنهم عندما عاشوا كانوا محصورين في نفوسهم الوضع المسيحي الصحيح ليس هكذا يا إليا لكن الوضع المسيح رصده بولس الرسول بعبارات خالدة رائعة في كورنثوس الثانية خمسة يقول لإخوتي في كورنثوس وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل فليكن ليس عندي مانع إطلاقا أن أحبكم أكثر وتحبونني أقل لا وليس عندي مانع أن يقول العالم عني أني مختل. فإن كنا مختلين فلله. لماذا؟ اسمع. اسمع. عايز يقولها أقولها بالسلب أولا لأني مش محصور في نفسي. لأني مش عايش من أجل نفسي. لأني مش بدور حوالين، لأني مش الغاية النهائية في الحياة هي نفسي. طب أمال إيه الوضع اللي أنت فيه؟ لأن محبة المسيح تحصرنا. فنحسب هذا إن كان واحدًا قد مات لأجل الجميع. فالجميع إذن ماتوا، كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم، بل للذي مات لأجلهم وقام. هنا بولس يضع تعريفا جديدا رائعا للموت. للموت، اسمع التعبير مرة ثانية. إن كان واحد قد مات لأجل الجميع، ليه واحد يموت لأجل الجميع؟ ليه واحد يموت لأجل الجميع؟ فكر معايا. أكيد في احتياج، مش كده؟ هو في واحد يروح يضحي بحياته ويموت للاشيء؟ فبولس بيتساءل لماذا مات الواحد من اجل الجميع؟ بولس بيجاوب بيقول لان الجميع كانوا موتا ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا والا ما داعي ان يموت من اجلهم. وبعدين طب وما معنى ان الجميع ماتوا؟ يرد ويفسر ويقول ان الموت هو انهم كانوا يعيشون من اجل انفسهم. الجميع اذا ماتوا كي لا يعيش الاحياء اللي حيوا دول مش هيرجعوا للموت مره تاني لان في واحد مات من اجلهم فمش هيرجعوا للموت مره ثانيه، ايه الموت اللي كانوا ميتينه انهم كانوا عايشين من اجل نفسهم. بس بعد ما واحد لقيولهم واحد حبهم ومات لاجلهم بالمنطق وبالعقل مستحيل يبقوا اغبياء ويرجعوا مره تاني يموتوا. يا جماعه خلوا في ذره عقل كانه عايز يقول كنا اموات لاننا كنا نعيش من اجل انفسنا لكن في حد حبنا وشفق علينا ومات من اجلنا بعد ما واحد مات من اجلنا نرجع تاني لموتنا لا مش أرجع للموت مره ثانيه يعني مش هرجع لموتي مره ثانيه يعني مش أرجع اعيش من اجل نفسي كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات لاجلهم وقال وجدت حبيبي يسوع غرضا رائعا احيا من اجله وجدت يستحق ان اعيش من اجله ووجدت في العيش لهذا الشخص العظيم نبلا وسموا ورقيا يرتقي بي عاليا فوق هذا الهدف الحقير ان اعيش من اجل نفسي هل تعلموا يا اخواتي أن كثير من المؤمنين يعيشون من أجل أنفسهم حتى في الخدمة يحاولون أن يستعملوا الخدمة لأجل أنفسهم فتسمعهم يتكلمون عن خدمتي وموهبتي ورؤيتي لقد جعلوا أنفسهم مركزا ويريدون أن يستغلوا الخدمة بل ويستغلوا الله نفسه من أجل أنفسهم هذا هو التأله هذه هي عبادة الأوثان المحرمه ان الشخص يعيش من اجل نفسه احبائي نحن مصممين بالخلق ان نعبده والعباده هي ان نعيش له العباده مش ان احنا ننحني امامه او نغني له لكن العباده هي ان نعيش له فإن كنا نعيش لأجل أنفسنا أنت تعيش لإلهك أنت تعيش لإلهك أو أقولها تاني بطريقة تاني الذي تعيش لأجله هو إلهك فإن كنت تعيش من أجل نفسك فنفسك هي إلهك وهذه عبادة أوثان هل نسقط في هذا الفخ؟ نعم هل نقع في هذه الخطية؟ نعم أنا أعتقد أنه يعني ما فيش مؤمن فينا مية في المية عايش من أجل نفسه وما فيش مؤمن فينا مية في المية عايش من أجل إلهه الرب لكن كلنا بنقع على يعني متصل كده كل واحد بس أتمنى النهاردة بعد ما نطلع أنه الرب يزود تخلصنا من العيشة لأجل أنفسنا أسمع أمين يا رب مش هجعل نفسي غرضي ومش هعيش من اجل نفسي لانه لما بعيش من اجل نفسي بلاقي روحي اتزنقت في زاويه غلط بقرا منها كل الواقع غلط اضبط زاويه وقوفك في مخدعك واحسم قرارك في عرش النعمه لن اعيش من اجل نفسي هتلاقي روحك خارج واقف في الزاوية الصحيحة. فهتشوف الناس بتتحرك وبتتكلم وبتظلمك أحياناً أو بتمدحك أحياناً. لكن الجميل إنك وأنت واقف في الزاوية الصح هتشعر صح. فيبقى مدحهم ما يأذيش. هو المدح أحياناً بيأذي؟ أه بيأذي. ولا ذمهم يأذي لأنك واقف في الزاوية الصح، فبتعرف تشعر صح وتفكر صح وتقرر صح إليه ما عملش كده إليه كتاب كان قاطع وحاسم ووفر علي البحث والتحليل النفسي والروحي وقال لي على فكرة هو مضى من أجل نفسه، لكني أقف باحترام وخشية أمام رجل الله العظيم وأقول بخجل طفل صغير يا نبي الله العظيم لم يمسحك الرب إلهك نبيا لكي تمضي من أجل نفسك لقد مسحك الرب إلهك لكي تعيش من أجل إلهك لكي تمضي مشاويرك المختلفة ليس من أجل نفسك لكنك مضيت من أجل نفسك وعندما مضى لأجل نفسه شعر شعورا خاطئا فكر فكرا خاطئا وقرر قرارا خاطئا شعر بالاكتئاب العنيف الذي جعله ينام نوما ثقيلا واحد من أقوى مظاهر الاكتئاب وفكر فكرا خاطئا أنه سيموت موت بشعة لأن إزابل ستقتله وجعله لا يقرأ الواقع قراءة صحيحة فكريا أدي مثال الرسالة اللي جايه على فكرة هي أكبر رسالة مشجعة. صدقوني. رسالة بتقول له هقتلك، تقول لي طب وإيه التشجيع في أنها هقتلك؟ لا اقرأ رسالة من أولها. هكذا تفعل بي وهكذا تزيد إن كنت لا أجعل نفسك كنفس واحدا منهم، كنفس واحد منهم. أنا لو يعني لو في وعي أقول لا ده أنت طمنتيني قوي ده أنت كتر ألف خيرك أنك بدأت الرسالة بهكذا تفعل لأنه مبارح الحقيقة عشر ساعات ملطعين قدامها ما عرفتش تفعل أي شيء فأنا مبارح شفت بعنيا أن الآلهة اللي بتكلمي عليها حضرتك دي ما بتفعلش أبدا بيصرخوا لها بيقطعوا روحهم قدامها وفي الآخر ما عملتش حاجة فأنت كتر أنت طمنتيني مش هتعملي شيء خلاص إن, ان رسيت على الهه فكتر خيرك انا كده اطمنت انت لو قلت لي اي حاجه تاني كنت خفت لكن هكذا تفعل الآلهة تبدا رسالتك بيها اطمنتيني يا ستي ما بتفعلش عارفين بيت الشعر العربي زمان زعم الفرزدق انه سيقتل مربعه فكرين جرير رد عليه وقال ايه ابشر بطول سلامه يا مربع الفرزدق ما بيعرفش بيعرفش يقتل فطالما هو اللي زعم انه هيقتل مربعه هنيالك يا مربع ابشر بطول سلامه يا مربع لكن عندما نقف في الزاويه الخطا ونحن نفكر في النفوس اخوتي انا اتكلم من اختبار مرات بعض ساعات مع اخوه مؤمنين بيقولوا كلام كله غلط بيشتكوا من ناس شكوى مرة وشكواهم كلها غلط وشعرين بمرارة عنيفة والمرارة كلها غلط وانا كل اللي بحاول اعمله لمدة ساعتين بحاول ازحزحه شوية انه يشوف الموقف بطريقة تاني وقوله يا عم يمكن ما كانش أقصد كده يا عم ما بفكرش كده انه يشوف باي طريقة تاني مستحيل يشوف لانه محصور في نفسه هو ما بيئسش الامور الا من جهه نفسه وكان نفسه في ايه وكان عايز ايه وما حصلش ايه والامور ما مشيتش زي ما هو عايزها لكن الرب في نعمته جميل بعت له ملاك وهو نايم والملاك مسه لمسه رقيقه على عكس الملاك اللي راح لبطرس في السجن عمل ايه ضربه ضربوا في جنبه. بطرس كان في حاله روحيه عاليه جدا في الوقت ده فنام نوما عميقا وهو صابح يتقتل وده كان خطره حقيقي، هنا ما فيش خطر حقيقي وده نايم يعني ومرعوب نوم الاكتئاب. فالملائكه بتفهم كويس. يظهر درسين سايكولوجي. فالملاك اللي راح لبطرس ضربه يستحمل الضرب، لكن الملاك لما راح لايليا عمل ايه؟ ها؟ لمسه. يعني أكيد متعلمين من إلههم صحيح. فقال له كل ملاك جايب له أكل. على فكرة هو ربنا كان بيبعت له زمان أكل بس كان بيبعته له معه غربان بس وهو مكتئب لو فتح عينه وشاف غراب ممكن يطب ساكت من الرعب. لكن بصوا الجمال وهو مكتئب الأكل ما يجيش عن طريق غراب لكن يجي عن طريق ملاك. حلو الرب؟ حلو قل. يعني هو في كل الأحوال بيبعت الأكل بس حتى الويتر بيختلف مرة بعت له ويتر لابس اسود لكن المرة دي بعته له أبيض لأن نفسيته ما تستحملش ويتر أسود في الوقت ده أكل ومن شدة الكآبة راح نام تاني الملاك بكل لطف صحي تاني قوم كل لأن المسافة كثيرة عليك ومكل. ويوم يأكل وبعدين يكمل مشواره دون أي تغيير في موقفه هنا يأتي الخطأ الأول المترتب على الانحصار في النفس أنا بعتبر الانحصار في النفس هو الأساس اللي هتبنى عليه شوية أخطاء أول نت نتيجه خطا للانحصار في النفس عدم تقدير احسانات الله عدم تقدير احسانات الله وبرضه بتكلم عن واقع لما بقعد مع واحد محصور في نفسه وشايف الدنيا سوده وشايف انه مظلوم وشايف انه مأزي وشايف انه مجروح وشايف انه الدنيا حطت عليه بسمعه وبعدين اقول له طيب مش حصل في الفترة اللي فاتت كذا؟ يقول لي أيوه حصل. طب دي كانت صدفة ولا من الرب؟ يقول لي لا من الرب أنا ما بنكرش. طب نشكر رب عظيم. طب ومش حصل كمان كذا؟ يقول لي آه. طب ودي كانت منين حبيبي؟ يقول من الرب. عظيم. طب والحاجة دي إيه رأيك؟ هل ممكن نقول إنها بشطارتك أو بذكائك أو كانت يقول لي نو no واي ده 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 معجزة أكيد معجزة. طب طب الإحسانات دي كلها مش قادره تفرق في مشاعرك شويه وتخليك تشوف الامور بشكل مختلف يقول لك انا ما بنكرهاش لكن واضح ان لا تاثير لها بالمره اخوتي عندما ننحصر في انفسنا للاسف الشديد نقلل من قيمه حسنات الله لما بنبقى في الوضع الصحيح حسنات الله بتجيبنا على ركبنا قدام الرب ودموع الامتنان تنزل واقول له انا ممتن يا رب انا ممتن يا رب وانا نفسي اقول لكل واحد بيسمعني اوعى تسمح لنفسك تعيش بدون امتنان اليوم اللي تفقد فيه امتنانك تفقد فيه سلامك والذكي اللي عايش فوق في واقف في زاويه صح مش هيجي عليه يوم ما يلاقيش حاجه يكون ممتن بسببها ايليا انت النهارده كان عندك شيء عظيم يخليك ممتن انا لما اقرا في كل الكتاب ان هناك شخصا كان نائما ياتي اليه ملاك ليوقظه جايب له الاكل والميه ويقول له قوم وكل انها خبره جميله يا ايليا لم تتكرر لكثيرين. قم استمتع بمراحم الرب كنا بنسمع المزمور مع أخونا مرتين باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي أم, أم تذكر أم عد البركات أم أشكر الرب أم خلي قلبك فائض بالإمتنان لا ما اقدرش يمتن لهذا الأمر وقاموا الانحصار في النفس يؤدي إلى التقليل من قيمة إحسانات الله بل إهدار قيمتها وعدم تذكرها ورؤيتها على أنها أشياء عادية حصلت أه خلاص يعني هنقعد بقى طول العمر نغني في الموضوع ما حصل وخلاص وبعدين ما بيحصل مع ناس كتير يعني عيب ما يصحش نقول كده أنت لو عملت كده مع حد أكرمك مش هيبص في وشك بعدين ما نتعامل مع الرب بالطريقة دي لكن الخطأ التاني دخل مغارة وبات فيها والمغاره هنا تعبير حرفي جيد عن الحاله اللي كان فيها دخل مغاره وانا اعتقد ازعم اقول انها مغاره الانحصار في النفس دخل مغاره الانحصار في النفس. حد حاسس باللي انا بقوله كده؟ انك تلاقي حد دخل المغاره ها؟ أه؟ واحد عايش في المغاره عايش في المغاره بيطلعش بره المغارة ايه المغارة دي مغارة انه بيدور حوالين نفسه عايش في المغارة لكن الرب نفسه قاله تبارك اسمه و بكل الحب والرقة مالك ها هنا يا ايليا اعتقد مش صعب اني استنتج انه لما الرب يقوله له مالك ها هنا يا ايليا يعني الرب ما كانش راضي عن المكان انت ايه اللي جابك تخيل انا بقابل واحد بقول انت ايه اللي جابك هنا؟ يبقى معناها انا ما كنتش عايزه يجي هنا عندما ننحصر في انفسنا هذا هو الخطا الثاني نذهب الى حيث لا يريدنا الرب نذهب الى حيث لا يريدنا الرب وعندما نذهب الى حيث لا يريدنا الرب عمرنا ما هنقرا الواقع قراءه صحيح لكن الخبر الحلو كنت بشارك به الاخرامي امبارح بقول له عمري ما ضليت ورجعت كل ما بضل هو اللي بيجي يرجعني يرد نفسي ويهديني الى سبل البر من اجل اسمه ما احلاك يا الهي انا مشيت ورحت الحته الغلط هو اللي جه وراه هو اللي راح له وبيقول له مالك ها هنا يا ايليا اللي جابك هنا حبيبي لو كان امينا مع نفسه بصراحه كده لو كان امين كان المفروض يرد الاجابه الصح لو انا اديت الجزء ده لتلميذ في ثالثه ابتدائي وقلت له اقرا القطعه الاتيه ثم اجب عن الاسئله التي تليها وخليته ارى الجزء ده وقلت له السؤال لماذا وصل الي للمغاره اللي هو السؤال اللي بيقوله له رب مالك ها هنا يا اليى طبقا للنص لانه مضى من اجل شو هو ده اللي بيقوله النص فكان المفروض إلي لو امين في الموقف ده مالك ها هنا يا اليى اقول له مضيت من اجل نفسي يا روح ما بعدك روح ايزابيل عايز تموتني وانا لا انا امضي لاجل نفسي لكن إيه ما قالش كده فقال قد غرت غيره للرب اله الجنود طب ايه ما الغيره بانك تيجي هنا ايه علاقه الغيره بانك تيجي هنا احنا مش بنسال على انت عملت ايه احنا مش بنسال خدماتك كانت شكلها ايه احنا بنسال انت هنا ليه غرت غيرة للرب اله الجنود لان بني اسرائيل قد تركوا عهدك. ويل صح انا مش هنكر بس على فكره امبارح كان في منظر يقول غير كده شويه ايليا. امبارح او من يعني من من لسه انت شايف المنظر بالامس القريب هذا الشعب كله كان يهتف ويقول الرب هو الله. مش ده برضو يعني قراءه غير امينه؟ ما انا قلت من البدايه لما تقف في الزاويه الغلط هتقرا كل حاجه غلط. ونقدوا مذابحك يا عمي ده انت باني مذبح للرب وشفت المنظر العظيم الحقيقه اللي تهدح حيلهم بالامس القريب مش مذبح الرب لكن مذبح البعل ده دول اللي اتقتلوا انبياء نقدوا مذابحك وقتلوا معقوله عليهم مين اللي اتقتلوا بالسيف من كام يوم؟ يا يعني انا ما بنكرش ان في شيء من الصح بس ده تشويه للواقع لانك بتقرا من زاويه معينه تجاهلت اشياء اخرى وده الخطا الثالث للاسف الشديد عندما نقف في الزاويه الخطا ونعيش من اجل انفسنا اول شيء لا نقدر احسانات الرب ثاني شيء نذهب الى الاماكن الخاطئه ثالث شيء أننا لا نقرأ الواقع قراءة أمينة أمينة مفيش أمانة نذكر أشياء بنسميها احنا يعني selective ريدنج يعني انتقي كده حاجات وأتجاهل حاجات ثانية وما حاولش أشوف الصورة القراءة الأحادية القراءة الجزئية القراءة غير الأمينة للواقع أتجاهل أشياء وأكبر أشياء وتبقى العدسات اللي بقرأ بيها كلها مشوهة كلها مشوهة السيارات لما بيحطوا في مراية الجنب يكتب لك تحذير الاجسام تبدو اقرب من او ابعد من الواقع، خلي بالك خلي بالك في خطر لكن للاسف لما بنوقف في زاوية الانحصار في النفس بتبقى قراءتنا غير امينة وبالتالي بنصطدم وبنعمل مشاكل. فبقيت انا وحدي. لا هو مش وحده ولسه انت على فكرة مقابل عبادية من كم يوم وعباديه قال لك إن أنا كنت بخبأ أنبياء الرب خمسين خمسين في كل مغارة لا في أنبياء تنين للرب لكن إلي تجاهل ما سمعوا بقيت أنا وحدي وهم يطلبون لا بقى دي, دي, دي كبيرة قوي هم يطلبون نفس مين هم دي هي واحدة إزابة ما فيش هم خالص أنت ليه ضخمت الموضوع بني اسرائيل ما لهمش دعوه بيك خالص بني اسرائيل معاكوا بيقولوا الرب هو الله دي هي واحده ست والحمد لله ان هي بتقول ان اللي هيخليها تعمل كده هم الالهه الخيبين اللي ما بيعرفوش يعملوا حاجه وهم يطلبون نفسي فقال الرب اخرج وقف على الجبل امام الرب وانا اعتبر ان دي وصفه علاجيه جميله دايما بحب ارددها لما تكون واقع في المغاره عايش في المغاره اسمع نصيحه الرب قف قف اخرج وقف على الجبل اخرج وقف على الجبل امام الرب ثلاث كلمات اخرج اطلع الجبل امام الرب اطلع من اللي انت فيه شويه فك روحك من الانحصار حوالين نفسك او الدوران حوالين نفسك واطلع على الجبل روح كده مكان عالي وحاولت تقف أمام الرب وبعدين الرب عبر أمامه وعبر أمامه بتلات حاجات اختلفت التفسيرات فيها لكن أقرأها من وجهه معينه اللي هي أنت جواك نفسك في إيه بصراحه أقول لك اللي في نفسي يا رب أقول لك اللي في نفسي نفسي كده يعني مصيبه تاخدهم هو ده اللي نفسي فيه نفسي كده ريحه عاصفه تعدي تمسحهم من على وجه الأرض وده اللي بنبقى حاسين بي لما نمضي من أجل نفوسنا بنبقى عايزين نقمة ربنا على كل اللي مش بيحبونا نفسي كده في نار أو زلزلة تقضي عليهم وتجيب لي حقي منهم لأنهم ظلموني بس كتاب يقول ولم يكن الرب في الريح لا أنا مش عايز أبعد ريح أنا أعرف أنا عندي الريح وأنا عندي الزلزلة وانا عندي النار أنا مش اعمل كده اليه انا لسه عندي كلام مع هذا الشعب في قلبي في كلام عايز اقوله لهم وعلى فكرة لما مشي اليه ربنا بعت لهم اليشع بعت لهم اليشع بنار بزلزلة بعت لهم اليشع بريح لا بعت لهم اليشع يطهر الأبرص، ويوكل الجعان ويشفي المريض ويقوم الميت بعته لهم بكل كلام حلو بكل كلام خير بعت لهم واحد اسمه أليشع اللي معنى اسمه الرب يخلص مش الرب يقضي مش الرب يدين لكن الرب يخلص لم يكن الرب في النار لم يكن الرب في الريح لم يكن الرب في الزلزلة الرب مش عايز يبعت الحاجات اللي انت عايزها انت بتشعر مشاعر غلطة إلي. لكن اخيرا جاء الرب في صوت منخفض خفيف وبعدين الرب راح ساله ثاني نفس السؤال ما لك ها هنا يا الي لما انا انا كنت في, في الكليه بمتحن امتحانات شافة وكتير قوي فكنا نشوف نوعيات الاساتذه المختلفه في اساتذه كانوا بيبقوا في منتهى السخافه بيبقى من الاول كده عايز يسقطني باي طريقه يعني لاسباب لا مختلفه مفيش داعي لكن في اساتذه فعلا كانوا بيبقوا عايزين يساعدوا الطالب فلما تسال تسال سؤال وجاوبه غلط من ذوقه اخلاقه يعتبر نفسه ما سمعش ويروح يعيد السؤال مره تانية حد جرب الموقف ده يبقى استاذ عنده اخلاق عاليه فبالظبط الرب عمل كده الرب عمل كل الحكايه دي عمل عمال يعك في الكلام فالرب عمل روحه ولا كان في اي حاجه ويعيد من اول مالك ها هنا يا إلي تتصور بقى شوف شوف الحاجه اللي تغيظ يعني كتر خيرك يا رب انك حملنا مالك ها هنا يا إلي فقال غيرت غيره للرب اله جنود بني اسرائيل ترى يعني نفس الاجابه لا ده انت مصر انك تسقط بقى انت كده مصر انك تسقط خلاص هنسقطك ما دام انت عايز تسقط بس هناخدك بطريقه محترمه تليق بيا انت عايز تموت اه عايز اموت ليه عايز تموت عشان مش عايز اخدم تاني ويلي يا حبيبي مش عايز تخدم تاني ما اقدرش اجبرك على خدمتي ما اقدرش اجبرك على خدمتي بس اخلاقي ما تسمحليش اني انهي خدمتك بالطريقه دي مش هخلي ايزابيل تموتك ولا خليك تموت موت تربك أنا هاخدك حي للسماء لأني أنا إله كريم واللي بيخدمني عمري ما أنساله تعبه تعبكم فالرب ليس باطلا أنا هنهي خدمتك بناء على طلبك لأني ما أقدرش أكبرك أنك تخدمني وأنت مصر على الإجابة الغلط هاخدك يا إلي بس هاخدك حي وهاخدك بتشريفة هعمل لك تشريفه ملكيه. مركبات من نار وخيل من نار. اختم يا اخواتي عندما ننحصر في انفسنا هناك ايضا شيء اخير، لا نرى خدمه الاخرين. عندما ننحصر في انفسنا لا نرى خدمه الاخرين ولا نرى نجاح الاخرين. بصوا رد الرب عليه بيقول له ايه؟ قال له لا لا يا لي أنت لم تبقى وحدك هناك أنبياء كثيرين غيرك وهناك نفوس أمينة أبقيت لنفسي سبعة ألاف كل الركب التي لم تكثل بعد وكل فم لم يقبله واحدة من أكبر أخطاء الخدام المحصورين في نفسهم أنه ما بيعرفش أخبار خدمة الآخرين وأنا نفسي أن كل خادم يعرف كويس إن في خدام غيره بيخدمه وإن الرب مباركهم وعلينا أن نعرف أن الرب يستخدمهم والرب يباركهم والرب يفرح بعملهم إلي فوق ما فيش حاجة إسمها بقيت أنا وحدي أنت محصور في نفسك يا إلي هناك آخرين غيرك يستخدمهم الرب افرح بيهم حاول تتعرف عليهم أنا كتير بندهش لما قال له على فكرة عبادية أنا كنت بخبي أنبياء الرب خمسين خمسين يتهيألي لو, لو يعني لو في وضعه الصحيح إيه هو في أنبياء للرب بهذا العدد وأنا ما أعرف طب معروف يا خدني خليني أتقابل معاهم أتشرف بيهم أعرفهم أتشجع بيهم لكن إلي كان قد انحصر في نفسه نفسه فما عندوش استعداد يسمع عن أي خدمة أخرى بعرف بعض الأشخاص اللي بيخدموا لما حد يحكي له عن نجاح خدمة أخرى يقعد يسمع يسمع كده وبعدين يقول لك يا عم بس هي نشاطات كده ملهاش لازمة يعني ما هيسة على الفاضي يعني <تصفيق> تسمعوا الحاجات دي <تصفيق> أو أو يسمع 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 وبعدين يقول لك إيه بس هم تعليمهم مش مظبوط أوي يعني يا عم افرح الله طول عمرك افرح إن في ناس ربنا بيستخدمهم لكن عندما ننحصر في أنفسنا نقرا كل شيء قراءه خاطئه رب ادينا نعمه احبائي احنا مش كبار على الخطيه دي الي وقع واحنا بنقع لكن الرب يحمينا الا نمضي من اجل انفسنا يسوع مات من اجلنا كي لا نعيش من اجل انفسنا ارجو ان نحني قلوبنا ورؤوسنا ونصلي قل يا رب خذني إلى لقاء شخصي معك فيه يا رب تفك أسري من الانحصار في نفسي فيه يا رب أتحرر من الوقوف في الزاوية الخاطئة علمني أرى رؤيتك فبنورك أرى نورا اشفني، حررني، اطلقني حرا، واجعلني ارى الامور من الزاويه التي انت تقف فيها، فافرح بعملك، افرح بعملك، وافرح بك، واعيش ممتنا، شاكرا، أعني لكي لا أشعر خطأ ولا أفكر خطأ ولا أقرر خطأ فأؤذي نفسي وأؤذي من حولي اجذبني إلى حضرتك علمني كيف أجلس أمامك فأتعلمك أبي المحب أرجو وأتضرع في اسم المسيح أن تغرس هذا الدرس في قلبي عميقا علمني وعلم إخوتي معي أن نعيش هذه الحياة الصحيحة لا من أجل أنفسنا بل من أجل الذي مات لأجلنا وقام آمين